0: Hei, og velkommen til Innsikt og Inspirasjon som er en podcast fra Bemanningsbyrået og Qualified Professionals Jeg heter Mona Lavik og er daglig leder i Bergen og hensikten med denne podcasten er å gi deg som lytter økt innsikt og inspirasjon Noen ganger snakker vi om rekruttering andre ganger tar vi opp tema som vi tror du vil tenke på som inspirerende I dag har jeg invitert en av våre kunder hit, og nå sitter jeg her med daglig leder i Norengro, KJ Brustal, Rutt Brustal. I Bergen er hun allerede godt kjent på grunn av sitt miljøengasjement, og det er nettopp det vi skal snakke om i dag. Men du Rutt, kanske du først forteller oss litt om Norengro, KJ Brustal?
1: Det kan jeg selvfølgelig det. Norengro er en forbruksvaregod Det vil si at vi kjøper inn og tilbyvarer til kunder i hele Vestland-fylket. Forboksvarer innenfor tørk og renhold og bøbler og imprigjør og medisinske forboksvarer.
0: Ja, så, så dere selger inn, inn alt dette. Er det til
1: spesielle bedrifter da, eller? Vi selger både til offentlige og private bedrifter. Så det er alt fra legekontor til store kommune, kommunale ja. til si, kunder. Da. Og kjermattnæringen, det er overalt.
0: Overalt, ja. ja. Og du er jo selveste sjefen for Noring Råk, Høyda Brystad som er jo en familiebedrift. Hvordan ble det du som skulle ta over den lederrollen?
1: Hvor lenge har du vært
0: i denne rollen?
1: Jeg har vært i rollen siden 2005. Jeg begynte i bedriften i 1995. Men det var egentlig helt tilfeldig. Jeg var inne. Jeg egentlig utdannet kokk, stuert, og jobbet og? i den bransjen. Ja. ja, det må du fortelle litt mer om. Ja, det kan jeg gjøre. Det var... Jeg jobbet på Eingjøringen, en flott kjømattrestaurant på Bryggen i Bergen, og så valgte jeg å ta stuertlinjen på det, og så gikk jeg på Hanesøskolen, men så plutselig så ble jeg en kontordame, som, vi het, som det heter den gangen, ja. <laughs> syk i min fars bedrift, og så lurte han på om jeg kunne komme og hjelpe litt til med regnskapøkonomi, cirka fem-seks måneder. Ja. Og så skulle jeg fortsette på skole på. Det var planen. Mm. Så fem måneder ble til nå, 26 år så
0: pass ja. Tiden går fort. Det da har det verkligen eh, gått fort. Eh og denne denna samtalet ska ju handla om bärkraft och där är ju dock långt framme. Vad har dock har gjort i de senaste åren för att göra sällskapet mer miljövänligt?
1: Ja, vi har gjort massa. Det är väl påstå men men mye av det har startat väl kanske 2008 då vi blev en miljöfyrtorncertifierat bedrift. Eh och men då var jo fokuset för sig det var ju brömman hade klimarräkenskap och hade fokus på speciellt avfallssortering og miljö i egen bedrift. Mm. Men det store fokuset kom väl kanske i 2017. Mm. Eh som alla vet så skedde det nog på Sotra som kanske fångat mange med den då. Ja, vad det är det
0: som gjorde att de kom in och fick det att det miljöengagemanget ändå mer fram.
1: Ja, det er jo ikke på Sotra og den fulle plastmagen så gjorde at vi begynte med det. Men det, jeg tror det var en vekker for oss, og jeg tror det var en vekker for egentlig hele Norge og, og hele verden. Mm. Så kanskje det var en slags sånn spark i bakken til at her må vi faktisk gjøre noe. Dette her er ikke bra. Ja. Vi kanske se på dette uten å ta grep.
0: Mm. Mm. Men Kodan blir ett sånt engasjement til action? Altså hva er det så førte til forandringen for
1: Norengro? Forandringen var vel at vi tok et valg. Altså, mm. Vi bestemte oss. Her, uh, her kan vi gjøre noe. Vi blev også utfordret av kunder av oss, bland annet Fjordkraft, som då var i gang med noe som heter Klimansiaro-prosjektet mm. uh, sitt. Vi var leverandør til Fjordkraft, og de spurte om vi ville være med i dette projektet og bli klimaneutral i løpet av 2018. Og det er jo ganske heftig for en forbruksvaregod sist, som ja. selger forbruksvarer. For forbruk i seg selv er jo negativt ladet ord. Så, så når jeg tenkte at vi ble utfordret, så ble det litt sånn, det gikk litt sånn uh, sport i det. Vi skal ja. sørre meg klare det. Ja, sånn. Vi kan bli klimaneutral i 2018, men da må vi gjøre en del grep. Så ja. det var egentlig liksom en, 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 en sånn, for fart på sakene. Mm. Og så har jo det ballet på seg med flere aktiviteter. Hvis der. mm. mm. dere har noe som heter bærekraftsskolen? I Nord-Angor, ja, for når vi begynte med, med da vi bestemte oss for å bli klimaneutral så måtte vi jobbe internt i hele kjeden med å få dette til. Mm. Så bærekraftsskolen ble dannet i 2018-19 mm. eh, hel, altså i hele kjeden fordi at man ønsket få med seg alle ansatte, og det er viktig for et engasjement. Mm. Så bærekraftsskolen er en e læringsplattform i Nord-Angor-systemet for alle avdelinger.
0: ja. Spennende. Men du det klimafokuset, kan du være litt sånn konkret på hva innebærer det i praksis for dere?
1: Praksis innebærer det at vi egentlig går gjennom måten vi driver vår business på. Mm. Du har alt innvendig i eget hus. Det handler om logistikken vår. Det handler om hva vi kan gjøre med produktene vi selger. Og det handler om hele livssyklusen til våre produkter som vi selger. Hva gjør vi for å påvirke våre underleverandører? Ja. Mm. Så det er brett, det er både inside og outside i bedriftene. Ja. Så ja. det er så viktig vi vet å jobbe nå med hvor kan vi kan gjøre størst eh, si, virkning for å skape minst fotavtrykk.
0: Ja, skjønner Skjønner. Og har jo dere fått sånn, få sånn el-lastebil. Hvor langt kan du kjøre med en sånn <laughs> ja, Det
1: er så sånn som alle spør om. Ja, Vi er litt stolte den el-lastebilen, det må jeg si. Det er ja. den første varebilen som går i Vestland-fylket. Største lastebil, ikke varebil. Mm. En Volvo 16-tons lastebil med plass til 15 paller. Altså, det er en stor bil, men den kan bare gå cirka 12-15 mil. Ja. Men det er nok i den forstand, altså den skal brukes i, i bykjern, fordi vi har store offentlige ombud som krever fossilfri logistikk. Og dermed så kan den kjøre en fin runde og tilbake til vår, vårt logistikkhus i Arna og på en måte la på nytt om natten. Da. Ja, så
0: bra. Når jeg sitter og hører på det, Rutt, så hører jeg om et veldig ekte engasjement. Hvordan har du greid å spre det i resten av eh, organisasjonen?
1: Det handler jo mye om kommunikasjon, og så er jo det, hvis det er ektefølt engasjement, og det har jeg vel for å at, vi, vi, vi vil noe med dette, sant? og når vi då får med oss folk fordi at vi kommuniserer det internt, fordi at vi bruker ulike eh, interne plattformer og kommunikasjonsplattformer, så er det faktisk mulig å, å, å få det til. Og litt skrytet å si, men vi hadde jo en ISO-re-sertifisering nå nettopp, eh, mm. hvor eh, vi hadde en helt ny revisor fra NMKO, og det som var kjekt, det var han sa på at jeg opplever en ektefølt eh, for si, engasjement rundt lærerkraftig miljø i denne bedriften. Det er mm. de på lagere, det er sjåfører, det er ledere og det er mellomledere. Altså, veldig mange snakker om at dette er viktig for dem. Mm. Så da har vi oppnådd noe, noe for si, rett rundt det. Men akkurat hvordan vi har fått til det, jeg tror det handler mye om involvering. Skape, skape ja. lyst til å lære noe nytt. Ja, mm.
0: og det er jo veldig bra. Sant? Men hvordan startet det? Hva kass førte til engasjementet til alle medarbeiderne da?
1: Uh, litt, litt det samme seg svart i sted. Det, altså, det å, å få folk med sig seg handler jo igjen om å, å, å kommunisere mm. nytten av det. Sånn? Hvis du jobber som salgsrepresentant i Nord-Hangro, så ønsker du å, å skape eller dekke et behov hos kundene. Mm. Og hvis de har et behov, eller ikke vet at de har ett behov innenfor, for eksempel eh, plass, eh, altså engangs plass eh, så må jo våre kunder og eh, våre selgere vite at det kommer et direktiv i juli mm. i 2021 et forbud om å bruke Engelsblatt, så må de forstå hva det subdirektivet som det heter består, altså hvilke, hvilke krav som kommer der, og hvordan de skal få kundene til å konvertere til lovlige produkter.
0: Ja, og for å
1: forstå det, så må de sette seg inn i det, og da, da, da skaper man et engasjement. Ja. Mm. Ja.
0: Ja. Tenker du at dere også tjener på dette, at dere blir mer populære og vinner markedsandeler fordi dere er så miljøfokusert?
1: Da. Jeg mener det må være lov å si at man skal tjene på noe, og samtidig ha fokus på miljøet. Det går an ha flere tanker i hodet samtidig, og det er jo det som egentlig er si, definition. Det at du faktisk skal ha miljøfokus, du skal ha et, et for si, bunnlinjefokus, og så skal du ha et, et for si, samfunnsansvar.
0: Ja. Mm
1: politikk rundt hvordan du ja. behandler mennesker. Så hvis du klarer liksom alle de tre faktorene, da, så er jo det summen av det, eller det som er i mitten i kjernen av de tre sirkler, det er egentlig definisjonen bærekraft. Ja. Så det å overleve i bransjen, det er veldig viktig. Vi må tjene penger på det vi håller på med. Vi er ingen ideell organisasjon.
0: Nei, sant? Nei. Neida, man er jo en bedrift. Sant? Og tror du at du noen gang blir ferdig med å med å være miljøfyrtårn og klimaneutral og
1: Nej dette er jo en, en pågående process som uh, man egentlig aldri skal bli ferdig med, og jeg tror hverken vi eller andre bedrifter eller landet vårt, eller denne, de som altså, jobber og bor på denne kloden vår, må bli ferdig med det, for da har vi vel kanskje uh, tapt, mm. hvis vi kan si det sånn. Vi må yeah. jobbe kontinuerlig med det, og vi må hele tiden stille nye krav til vår bedrift, til hva vi kan gjøre, vi må feie mm. feie en dør, mm. og så må vi selvfølgelig spre den kunskapen vi da uh, får etter hvert til våre kunder, så at de også kan for å si jobbe med sine grep.
0: Ja. Har dere noen konkrete <coughs> krav til leverandører eller noen initiativ der som er konkrete?
1: Vi har mange konkrete krav. Vi er jo en kjede som vi innleder med nord mm. en landstekende kjede med 12 eiere, sånn som vi i Bergen. Og, eh, for å bli underleverandør til Nord-Hoyen nord så må du gjennom mange ulike stadier. Du der, du må ha godkjent inn for factline, du må være etisk ansvarlig bedrift, du må ha mange ting på plass. Mm. Code of conduct, avtaler, og så videre, og så videre. Så det er viktig at de som leverer vare til oss, også har dette fokuset. Men vi kan jo trekke dette enda lengre. Ja. Og det jobber vi med nu vi skal ha en dialogkonferanse med eh, våre underleverandører og produsenter,
0: ja. hvor
1: vi skal snakke mer om hele, det som, altså, en reise sammen med våre leverandører, da, hvordan kan vi sammen redusere fotavtrykk og få en grønn dominoeffekt bakover i vår levandørkjede. Mm. Det tror jeg er veldig viktig. Ja.
0: Er engasjementet like stor i hele ledergruppen din, eller er det du som driver eh, prosessene fremover?
1: Nei, jeg vil påstå at det er veldig høyt engasjement, mm. ikke bare i ledergruppen, men i driftsledergruppen, i organisasjonen. Mm. Så jeg er veldig stolt av ansatte hos Norranger og Brustdal, for de er med på dette. Ja. Det er veldig, veldig kjekt. Ja.
0: Mm. Du nevnte jo nettopp dette med at nu skal du in igjen, <tøk> jeg er med kundene dere, sant? Og, og, og hva mye, kjenner du på om eh, hvor mange er det som er opptatt av bærekraften av kundene deres du mer og mer engasjement der?
1: Ja, absolutt i begynnelsen gikk det kanskje litt tregt for, for veldig mange er positive til miljøprodukter, svane merking eller andre miljø merke det produkter og, og, og fokus rundt bærekraft, men det tok litt tid før vi merket at fra det å synes at det var fint, men det var for dyrt, altså, mm. til at det faktisk, jo, jeg ser at jeg trenger det, fordi at mine kunder etterspør det. De vil ha miljømerking på emballasjen, ja. eller de vil ikke ha plast å spise med, og så videre. Så vi ser helt tydelig at kundene våre er modnes i, i sine ønsker og behov.
0: Mm. Så flott. I denne podcasten som vi har, som heter Innsikt og så er vi opptatt av rekruttering, selvfølgelig. Tror du at den tydelige bærekraftprofilen som dere har, har fått en betydning for attraktiviteten dere, dere har som arbeidsplass?
1: Ja, det, det vil jeg påstå. Vi, vi har jo mange møter med andre dagligledere i, i kjeden vår, og vi snakker om dette faktisk ganske ofte, og både vi og andre eiere opplever at eh, når vi har intervju med, med eventuelle mm. ansatte, så spør de ofte om bærekraftfokus. Ja. De er i de verdiene vi har. Mm. Det er ikke bare bærekraft, men det er like mye, det er samfunnsansvarperspektivet. Det er lett å glemme dette med, med samfunnsansvar og ansvarlig næringsliv. Mm. For det er jo også en del av bærekraftsfokuset momentet, da, så vi opplever at flere og flere bryr seg om dette.
0: Ja. Mm. Er engasjementet størst blant de unge, eller er det, det er jo et inntrykk en del har, sant? at det er de unge som er mest opptatt av dette?
1: Ja, det er, både og. Jeg i hvert fall at de eldre som, når, når de først engasjerer seg, så kan det faktisk bli veldig engasjert. Så, ja. så hos oss vil jeg bare si at det er en fin mix. De som er ung har gjerne lert mer om det på skole, de har sett mer om det på TV, og Greta Thunberg og alle som har mer mm. i sosiale medier, mer enn vi som vokste opp i 60-tallet. Så, så, så de er vel mer bevisst på, på ord og bruk og alt dette her. Men, men jeg merker at flere eh, eldre, si, middelalderne, <laughs> vår alder, da, også fint klarer å få et stort engasjement ut dette. Ja. Og ser nytten av det, absolutt. Så jeg, begge deler vil jeg påstå. Ja. Mm.
0: Hvis du så nu på slutten skulle gitt et råd til bedriftsledere som hører på oss, hva ville det vært? For vi hører jo engasjementet ditt, og jeg merker at jeg ble engasjert av å høre på dig?
1: Råd, det er alltid vanskelig å gi råd til andre, men jeg, si, det enkleste rådet det er faktisk det å komme i gang, og bestemme seg mm. at her kan vi gjøre noe. Og vi ble jo si, inspirert av fjorkraft og kom inn i klimaparten av Vestland der har det jo vært masse entusiastiske ledere, og en av dem er jo Helene Frihammer, som nå blir direktør mm. i NO. Vestland. Ja, sant. Men hon har alltid brukt en sånn på slutten av sine prestasjoner, at der det er utslipp, er det muligheter. Ja. Og det er jo liksom, hvis vi bare tenker på de ordene, så er det faktisk veldig sant. Vi kan begynne i vårt eget hus. Vi kan mm. se, driver du i bedrift, så kan du se hvilken energibruk har du på huset, typ type energi har du grønn vilken hvilken bil er du kjører du rundt med, hvilke produkter kjøper vi in til eget forbruk? Mm. Hvordan sorterer vi avfallet vårt? Hvordan kjører vi til jobb? Altså, rett og slett, begynn å feie for egen dør, og begynn å tenke gjennom, kan du gjøre?
0: Mm. Og når
1: du har gjort det, så kan du begynne å tenke, vad kan du påvirke dine, kall det samarbeidspartnere da? Mm. Tjenesteleverandører, produktleverandører, eller utstyr, råvarer du bruker i din organisasjon. Hvordan kan du påvirke dem? Mm. Så det handler egentlig om å sette seg ned og tegne opp et kart, og så faktiskt begynne med seg selv.
0: Ja, og begynne litt i det små. Ferie for egen dør, og faktisk
1: ja. påpeke eh, altså, eh, på sine egne svakheter. Ja. Ikke være redd for å si at dere, vi er ikke gode nok der. Der kan jeg gjøre det største på måte, utslaget hvis jeg begynner mm. der. Disse...
0: Og det er jo ikke ofte de store tingene som skal gjøre. Er jo, vi er jo også en miljøfyrtorn bedrift, mm. og bare det der å flytte søppelspannet vekk fra den enkelte sin pult,
1: sant, for å sortere, og det er jo en liten ting, men det er jo en viktig ting. Sant? Absolutt, mm. for i søppelspannet under pulten så blander man alt, men når ja. de ut på kantinen eller i et annet ja. sted, så må du for det første reise deg som kommer være sunt. Mm. Du kan faktisk treffe på noen gode kollegaer ja, på veien. Ja. Så helt riktig, det de små tingene, og de små tingene alene redder ikke verden, men mange små ting, ja. hos alle, det er i hvert fall ja. utrolig viktig. Mm. Mm.
0: Jeg må bare si tusen takk, Ryd. Jeg synes dette har vært eh, veldig kjekt og spennende å høre om, og det er helt sikker på at de som hører på oss også synes og neste podcast som vi skal ha, så skal vi faktisk snakke med en annen bedrift, som du har nevnt et par ganger her, som også er veldig opptatt av miljø og bærekraft, det er fjordkraft. Så spennende Så de skal vi ha neste gang. Så vi håper at dere som hører på, følger oss vidare Abonner gjerne på podcasten vår for mer innsikt og inspiration. Så takk for at du hørte på.
1: Takk for mig.